1: Hace varios años yo trabajaba de camionero en una importante empresa de transportes Llevaba mercancía por diversas partes del continente Recorría una y otra vez todas las carreteras principales y secundarias por varios países Conocía casi a la perfección cada ruta de traslado de transporte de carga Estos viajes me dieron la satisfacción de vivir diferentes cosas Algunas buenas y algunas aterradoras con esto último no me refiero a lo de siempre. Que vas manejando y volteas para ver el espejo topándote que alguien estaba sentado a tu lado. O incluso que hay una mujer que hace la parada para ser llevada a otro sitio. Hablo de un terror más real como asaltos, narcotráfico, accidentes carreteros. Sin embargo de lo que quiero hablar no sé si darle la categoría de un accidente. Creo que es algo que todavía no me puedo explicar y pese a haberlo hablado con mucha gente. Me dicen que estoy loco y que incluso por la edad estaba en una etapa temprana de demencia. Sin embargo de lo que esta vez quiero hablar no sé si darle una categoría de un accidente. Es algo que todavía no me puedo explicar. Y pese a haberlo hablado con muchas personas me dicen que estoy loco. O que incluso por la edad estaba en una etapa temprana de demencia senil. Antes de jubilarme me fue encomendado un viaje largo el cual consistía en transportar cosas desde Chile hasta Lima. Como se podrán imaginar el viaje fue de varios días. Al tener la carga muy pesada el camión no podía ir tan rápido. Las paradas en las estaciones de abastecimiento, descanso, cambios de ruta por cierre o remodelación de tramos carreteros es lo que un camionero puede ver día con día. En algunos momentos tenía que tomar caminos un tanto solitarios. El decir con pocos carros que me acompañaran por mi camino. Había uno que otro camionero con el cual podía ir platicando por la radio haciendo cambios de luces. Fue en una de estas carreteras justamente llegando a Perú que mi camión presentó un desperfecto. Esto me obligó a orillarme en un acotamiento justamente al lado de un mirador. Había una vista hermosa hacia las montañas. La neblina poco a poco empezaba a caer en un panorama enigmático por la espesura de la vegetación y, por supuesto, por la gran altura. El frío me empezaba a calar los huesos y el olor a petricor podía entrar por mi nariz. Se podría decir que el paisaje estaba bellamente iluminado por la puerta de un sol rojo como la sangre. Por un momento me quedé absorto en mis pensamientos viendo que el paisaje frente a mi camión. Un fuerte viento me hizo regresar en sí. Como camionero es necesario tener un mínimo de conocimiento. Y también un poco de esa experiencia mecánica por si te llega a pasar algún accidente. Créame que estas habilidades son bastante útiles. Me dispuse a revisar mi vehículo de arriba para abajo desde el motor hasta la última pieza. Pasaron unos minutos y no podía encontrar el desperfecto. La luz estaba escaseando y se me iba haciendo cada vez más difícil el poder moverme de ahí. Me terminé subiendo la cabina y tomé la radio para avisar a camioneros cercanos. Estaba varado esperando que alguno de ellos me pudiera auxiliar, por lo menos que me llevara al pueblo más cercano. También existía la posibilidad de que me empujara para salir de ese tramo carretero, ya que todo lo demás iba a ser bajada y me sería fácil poder llevar mi carga. Sin embargo, en todos mis intentos, una estática muy persistente se estaba clavando en las ondas de radio. Casi no podía detectar lo que decían los compañeros en la carretera. Muchas veces mostraba mis coordenadas especificando el kilómetro en el cual me había quedado, pero todas las respuestas eran entrecortadas o se distorsionaban. Con esto imaginé que al estar en medio de las montañas era obvio que no tuviera buena señal. Sin embargo, las veces que había estado ahí antes no había tenido problemas con la radio. Así pues, decidí cerrar el vehículo y asegurarlo perfectamente para evitar que fuera robado. Comencé a caminar por la orilla de la carretera en búsqueda de un mecánico o alguna casa para pedir prestado un teléfono. Le coloqué mi chamarra porque el frío estaba aumentando para ese momento. Quiero suponer que eran las nueve de la noche más o menos. Pese a que era una carretera desolada, siempre había mínimo un par de carros que pasaban por ahí. Sin embargo, en esta ocasión él estaba completamente solo. Se me hizo un poco extraño, pero mi cerebro buscó una explicación lógica pensando que era temporada baja, que no había muchos vacacionistas que se dirigieran al pueblo siguiente. Sin titubear, seguí mi camino mientras jugaba con el vapor que me salía de la boca. Apenas iba iluminándome con una lámpara de emergencia. A veces sacaba mi celular buscando señal. Aquí quiero recalcar que el celular que tenía en ese momento era uno de los más baratos. Esos que te daban las telefonías y que ni siquiera tenían pantalla color. Pensé que la mala señal era consecuencia del equipo de pésima calidad y el mal servicio de telefonía. Llegó un momento en el cual sentí que había caminado demasiado pero no llegaba a ningún lado. De hecho sentí que iba caminando en el mismo sitio. Quería darle la explicación más lógica posible, escudándome que mi subconsciente me estaba jugando una pasada. Tal vez era el cansancio o el estrés de no poder encontrar un taller mecánico cerca. Comencé a iluminar los alrededores pensando que tal vez iba a encontrar alguna cabaña. Tal vez podía distinguir alguna escasa iluminación a base de velas o fogatas. Cualquier detalle que encontrara me iba a ayudar. Había algunos árboles marcados aparentemente. Estos servían para señalar en cuál poner algún letrero o algo estaba colgado en estos. También había unas partes de la carretera que se veían en mal estado y desgastadas, Como si estuvieran olvidadas desde hace mucho tiempo. En mi mente no habían pasado más de 30 minutos. Volví a iluminar los alrededores observando las mismas muescas en el pavimento. También estaban los mismos árboles marcados. Para mí era absurdo, pero ya había caminado muchos minutos antes. Decidí pasarlo por alto pensando que tal vez era una coincidencia. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a tener miedo. Aceleré el paso y poco a poco iba más rápido hasta que llega un punto en el cual empezó a trotar. Luego de correr apenas iluminado por la lámpara al frente con la cual no podía ver más de dos metros o tres. Y también después de haber pasado aproximadamente unas dos horas... Me empecé a sentir mal y cansado, cosa que para mí era raro puesto que mi condición no era muy buena. Cuando me doy cuenta vi que en el reloj del teléfono marcaban las 12 de la noche. Me detuve un momento, respiré profundamente y volteé en sentido contrario. Iba con el propósito de regresar a mi camión, pero apenas había iluminado la parte de atrás de mí cuando me di cuenta que había pasado un pequeño poblado. Se veían unas cuantas cajas a lo lejos, a la orilla de la carretera. Esto para mí era muy extraño. Acababa justamente de pasar por ello unos minutos antes. Caminé en dirección hacia aquellas luces que bailaban a lo lejos entre los árboles y los cultivos. Llegué de una manera sorprendentemente rápida a esas casas viejas que parecían ser utilizadas por los vecinos que se dedicaban al cultivo y a la ganadería. Miré unos cuantos corrales y no era más de 15 casas de una manera muy irregular. Todas eran diferentes una a la otra, pero lo suficientemente lejos para comunicarse gritando de un lado a otro. Mi lógica se dirigió a la casa más cercana y ahí toqué la puerta. Esperé tener alguna respuesta. Sin embargo, de este lugar no salió ningún ruido. Estaba demasiado silencioso. Esperé unos minutos, pero al ver que no salía nadie, fue a la siguiente casa. Repetí la misma acción de nuevo y después de unos minutos no tuve ninguna contestación. Así pasé a una tercera casa mientras iluminaba las paredes de los alrededores esperando encontrar un letrero de alguna persona que se dedicara a reparar autos. Toqué la puerta de madera de una casa que parecía ser de ladrillo viejo. En esta casa sí hubo respuesta. La voz de una niña dijo desde el otro lado un hombre que claramente no era el mío, a lo que le contesté que no era esa persona, que mi vehículo se había descompuesto y que me era urgente hablar con un adulto. Aquella niña me dijo que le diera un minuto y se escuchó que fue corriendo dentro de la casa. Luego su aguda voz parecía estar hablando con otras personas. Al cabo de unos minutos salió de mi encuentro un hombre. Parecía una persona fuerte de aquellos que trabajan en el campo con fervor. De manera amable me invitó a pasar a tomar un café y me ofreció unas hojas de coca para nivelar la presión. Y amablemente acepté la invitación y entré a la casa...
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information,
1: visit Una casa humilde y pequeña apenas iluminada por un foco de 45 watts me alojaba de manera amable. Sin embargo, yo me sentía demasiado inquieto. Yo se lo atribuía que había dejado la mercancía sola en medio de la carretera. El hombre muy amablemente me dijo que no me podía ayudar en ese momento que era muy peligroso salir y mencionaba que había un animal suelto lastimando a varios pueblerinos. Por lo tanto, evitaban salir de noche ya que no lo podían ver, y cuando sabían de su presencia era demasiado tarde. Esta historia se me hizo demasiado extraña, puesto que en mi cabeza no encontraba la idea de que algún animal fuera tan feroz como para atacar hombres, o al menos no en esta zona. Me encontraba en un lugar desconocido para mí, Así que no puse contrariedad a las palabras de esa persona. Decidí quedarme hasta la mañana siguiente, aún con el pendiente o la sensación de que algo estaba mal. Que era mi obligación estar con la mercancía, pasara lo que pasara. La amable familia preparó un espacio en la sala para que yo pudiera descansar un poco. Me dieron de cenar y después de una charla sobre mis viajes, nos fuimos a dormir. La noche pasó de manera tranquila despertando de vez en cuando por ruidos extraños. Estos venían de afuera de la casa, pero como suele ser de muchas personas tan nerviosas como soy, cualquier pequeño ruido es una señal de alarma. Sin embargo en esta ocasión decidí pasar todo por alto. Después de reparar el vehículo todavía me esperaba un viaje largo, así que debía tratar de descansar un poco. La noche aparentemente había transcurrido con normalidad. Lo que más me había llamado la atención fueron los pequeños ruidos que había mencionado antes. Desperté con el curioso aroma del desayuno caliente y hogareño. La risa de los niños sonó por todo el lugar y después la voz de la mamá. Elta les pedía que se callaran ya que el huésped seguía dormido. Aún sin saber ella, yo me estaba despertando en ese momento. Para evitar más molestias, acomodé las mantas y arreglé el lugar en el cual me habían proporcionado para dormir. Avisé que me encontraba despierto y que era mi deseo ir en cuanto antes al camión con un mecánico. Tenía que seguir con mi trabajo y entregar la mercancía a tiempo. Muy amablemente, el hombre de la familia me dijo que sí, que con gusto me acompañaría con el mecánico, pero que primero teníamos que desayunar ya que no nos encontrábamos cerca. No contaban con teléfono dado que la tormenta recién había tirado algunas líneas telefónicas. De buena que Ana acepté y comencé a desayunar con ellos. Sin embargo el olor de la comida no coincidía con el sabor. Había un sabor extraño a tierra y humedad. Sin embargo no era desagradable. Eso sí me guardé la opinión para no parecer descortés o malagradecido. Al terminar el desayuno me dirigí con mi anfitrión durante aproximadamente una hora de camino hacia el mecánico más cercano. Los alrededores eran cambiantes. De un momento a otro era una parte del país que no conocía en absoluto. Por tramos parecía estar entre un bosque y por otros parecía estar entre sembradíos. Luego había un llano solamente con una alta maleza que cubría un camino de tierra y piedra. En este mismo camino es donde se dirigía la casa del mecánico. A lo lejos podía ver lo que parecía ser una casa de un solo piso con unas letras mal pintadas. Al leer taller mecánico me sentí alegre. Podíamos dirigirnos ya inmediatamente hacia el camión. Yo calculaba que mi camino no era más de dos horas. Cuando llegamos tocamos repetidamente la puerta sin tener respuesta. El hombre me dijo que tal vez había salido por un tractor o algo parecido. Esperamos allí un rato sentados platicando un poco más de cómo era su vida, de temporadas buenas y malas de cosecha, la crianza del ganado, aquellas extrañas criaturas que merodeaban las afueras del poblado. De vez en cuando me miraba por encima de mi hombro y me parecía ver que se escondían sombras alrededor. Sin embargo pensaba que eran pájaros o alguna sombra realizada por el movimiento de los árboles. Habremos esperado aproximadamente unas tres horas... A lo lejos, entre la maleza, pudimos ver a un hombre de complexión robusta caminando con Vaivén Curioso. Mi compañero me dijo que ese era el mecánico. Nos quedamos esperando y mis ojos no se apartaron de él ni un solo momento. Podía asegurar que caminaba de manera lenta, pero menos de lo que pensé ya estaba cerca de nosotros. Todo era muy extraño en este lugar. Lo que parecía ser que estaba lejos en realidad estaba cerca y viceversa. Sin embargo, quise pasar esto por alto ya que sabía que esta sensación se podía dar por la maleza alta. Hago mucho énfasis en estos detalles porque mi mente siempre buscó la manera de tener algo razonable a que aferrarme. No me gustaba dejarme llevar solamente por el instinto, sino que intentaba racionalizar cada cosa. Y en el caso del mecánico que de manera repentina estaba cerca de nosotros... Había optado por la explicación de que la maleza daba una sensación de lejanía a la persona. Ahí vi que una niebla comenzaba a bajar. Se empezaba a terminar aquellas sombras que había visto con anterioridad al rabo del ojo. Se movía más rápido alejándose de mi campo de visión. Le expliqué al mecánico que mi vehículo se había quedado en medio de la carretera en un mirador cercano. Que pese a que lo había revisado no avanzaba y el motor estaba completamente muerto. El hombre asintió y me dijo que solamente le dieron unos minutos para poder recoger y comer rápidamente un bocadillo. Yo estaba un tanto desesperado, pero acepté su petición. Sin embargo, no podía ocultar que me sentía nervioso por continuar mi camino. Ya había perdido todo el día y en algún momento alguien habría levantado el reporte del vehículo varado. Vi mi teléfono y no tenía señal. Las personas me explicaron que era complicado encontrar señal de teléfono. Al cabo de un rato emprendimos el camino hacia el camión, más aliviado puesto que ya llevaba al mecánico. Aproximaba que nos tardaríamos más de tres horas en llegar al vehículo. Él tocó en base a mis cuentas respecto a la caminata de la casa en la cual me había hospedado la noche anterior. Para mi sorpresa, después de haber pasado unas dos horas, no habíamos llegado ni siquiera al poblado. Le pregunté a mis acompañantes si todavía quedaba muy lejos. Ellos me respondieron que todavía nos faltaba una hora de camino. De nuevo, todo muy extraño porque yo había calculado el viaje del poblado al mecánico. Seguía pasando el día en una plática que en un principio era amena, pero cada vez se volvía más y más pesada. La sombra revoloteaba por un lado y por otro y la presencia de aquellas dos personas que caminaban a mi par, de alguna manera se me hacía más pesadas e inquietantes. Pasó un tiempo más y al fin pude ver el poblado. Y hicimos una breve parada ahí para solamente poder descansar un poco. Luego continuamos con el camino. Pero esta vez únicamente íbamos al mecánico yo. El hombre que amablemente me había prestado ayuda se quedó en casa ya que tenía otras labores. De nuevo el camino que a mí se me había hecho corto lo sentí cada vez más y más largo. Hasta cierto punto volví a sentir que caminaban círculos. La batería de mi celular se había agotado de una manera muy abrupta. El anochecer comenzaba a caer de nuevo sobre nosotros. El mecánico dijo que todavía nos faltaba un buen tramo de la carretera. Yo me seguía mostrando incrédulo y rezo a creer todo esto. No creía que hubiera caminado tanto la noche anterior. Pronto nos vimos sumergidos de nuevo en la oscuridad por la cual el mecánico dijo que teníamos que descansar un poco. Que lo ideal es que más entrada a la noche no podíamos caminar por el lugar porque era sumamente oscuro y peligroso. Que estaba lleno de animales salvajes. Esto me hizo recordar lo que me había dicho anteriormente sobre el animal que acechaba a la gente. Sin embargo, yo me sentía demasiado nervioso y me rehusaba a descansar. Quería caminar hasta el vehículo, pasar a lo que pasara. El mecánico dijo que no era prudente... También había cerca ladrones y gente que podía lastimarnos. Un camión no valía la pena para arriesgar la vida. Que si yo quería podía irme. Pero al menos él se quedaría ahí por seguridad. A regañadientes acepté sus órdenes puesto que al final de cuentas era una persona que conocía el sitio. Nos refugiamos en un pequeño granero que parecía ser utilizado como bodega y de momento yo no me acordaba haber pasado por ahí. Con trabajo pude conciliar el sueño. Habían sonidos que rodeaban todo el lugar. Podía escuchar hierba seca siendo pisada y un extraño olor agrio que entraba por las pequeñas ventanas tapadas con una reja de acero. Después de un rato terminé conciliando el sueño. Desperté a la mañana siguiente de un sueño nada reparador. Mis ojos estaban lastimados por el sol resplandeciente que me pegaba de lleno en la cara. Tallé mi rostro para obligar a mi mirada a enfocar lo que había a mi alrededor. De manera sorprendente estaba despierto, pero estaba en medio de un plantío. Esto obviamente no tenía sentido para mí. Se supone que me había dormido en un granero. Mi sorpresa fue mayor cuando me vi rodeado de gente viéndome estupefacta mientras yo me encontraba tirado en el piso. Estaban pálidos como si estuvieran viendo un fantasma. Una señora se desmayó mientras uno de los campesinos que estaban ahí gritó que llamaran una ambulancia. Que me encontraba vivo. Estaba sumamente desorientado y no entendía por qué decían esto. Trataba de hablar, pero por alguna razón mi boca no podía entonar. Todo lo que decían eran balbuceos. A cabo de unos minutos, entre dos hombres me cargaron y acercaron a la carretera. Estuvieron esperando por un tiempo la ambulancia. Yo intentaba preguntar qué es lo que había pasado y sobre todo por mi camión. Intentaba explicar que todo era un malentendido y que estaba bien. Pero no podía explicarme por qué me había dormido en un granero y había terminado despertando en un plantío. Llegó la ambulancia y me subió rápidamente poniéndome sueros y demás cosas. En menos de una hora estaba en Lima. Me pidieron mis datos, pero al no ser capaz de hablar correctamente, solamente entregué mi cartera. ella estaba la identificación y los datos de mi empresa. El hospital se comunicó a los lugares de emergencia y así también dio aviso a la policía. Nadie me explicaba absolutamente nada en el hospital. Fui sometido múltiples veces a exámenes y estudios diversos tanto en mi cabeza como en mi cuerpo. No me podían dar de alta hasta que no pudiera hablar bien. Y sobre todo hasta que no llegaran mis familiares o alguien de la empresa a hacerse responsable de mi alta en el hospital. Cosa que pasó después de una semana. Yo seguí aturdido y sin saber qué es lo que estaba pasando. El por qué estaba ahí y sobre todo por qué no podía hablar. Hasta que después de un tiempo pude volver a articular las palabras. Llegó el abogado de la empresa que también era amigo mío puesto que con él trataba todas las cosas de las aduanas. Me dijo que habían encontrado el camión hacía unos 15 días. No había rastro de mi presencia y estaba toda la mercancía perfectamente completa. El aviso lo habían dado otros camioneros que pasaron por el lugar. Se habían orillado para auxiliar el camión, sin embargo no me encontraron en la zona. Uno de estos lo terminó abriendo y vieron que funcionaba a la perfección. Así que reportaron mi desaparición como si hubiera sido un secuestro. Me estuvieron buscando por días completos. Supuestamente llevaron perros rastreadores a hacer búsqueda, pero mi rastro se desapareció y apenas dos metros alejándose del camión. Esto para mí no tiene lógica porque yo había caminado por horas hasta un poblado cercano. Cuando me vi más tranquilo intentaba explicarme todo lo que había sucedido, la cantidad de horas que había caminado, dónde había dormido y a quién había conocido. Incluso lo que había comido. Busqué entre mis pertenencias mi teléfono el cual no tenía batería. Haciendo cuentas era obvio de que no la tuviera puesto que era una semana lejos del camión. No podía explicar eso. Incluso casi me costaba mi empleo puesto pensaron que estaba drogado. Si no fuera por los estudios del hospital no hubiera tenido más trabajo. Hasta la fecha nadie me cree que encontré un pueblo alejado de la carretera. Un pueblo lleno de personas humildes y con temor a un animal que rodeaba el hogar entre las sombras y los habitantes. Ciertamente nunca supe qué tipo de animal habrá sido. Ahora yo también empiezo a dudar de que todo hubiera sido cierto. Pero no puedo explicar el por qué siquiera bajé de mi camión. ¿Por qué caminé tanto? ¿Cómo fue posible que mi rastro desapareciera a unos cuantos metros? ¿Y por qué desaparecí por tanto tiempo? Las sombras que me rodeaban intentando salir de mi vista y varias cosas más. Por fortuna no perdí mi empleo y seguí manejando hasta jubilarme. Cada vez que pasaba por esa carretera siempre bajaba la velocidad para encontrar ese extraño pueblo. Estuve buscando en mapas, pregunté con pobladores y también con otros compañeros del trabajo. Leía historias e incluso chequé con un psicólogo. Todo total con saber de que lo que había pasado era cierto. Incluso llegaron a formular la teoría de que fui secuestrado y esa historia la inventé para poder sobrevivir. Sin embargo, la falta de marcas en mi cuerpo, el haber encontrado el camión completamente en perfectas condiciones, y aparte de que no le faltara mercancía y solamente estuviera ya abandonado en la carretera, era algo que no cuadraba con lo que decían. Fue interrogado múltiples veces por la policía, la empresa, el seguro... Por mi familia y hasta una persona que decía ser medium para asegurar que lo que me pasó fue un desdoblamiento. No sé a ciencia cierta qué fue lo que me pasó. No encuentro ninguna explicación lógica ni racional para mi caso. Pero en todo momento procuro buscar respuesta a lo que sucedió. Incluso ahora yo empiezo a ponerme en duda mi propio relato. Tal vez fue un sueño vívido y que incluso el cambio de altura pudo haber afectado mi cerebro. Esto último lo descartó el hospital, pero no encuentro otra manera de poder explicar todo lo que aquí describo. Si alguien sabe qué fue esa experiencia, me gustaría saberlo. No me quiero ir de este mundo sin tener una respuesta. Y si es posible que fuera la más razonable. ¿Qué les ha parecido la historia que han escuchado el día de hoy? A mí no me cabe duda que lo que vivió esta persona fue una falla de la Matrix o la realidad. Y de repente pasó un mundo alterno en el cual no existimos realmente. Pero bueno, esa es mi teoría. No sé qué tan razonable puede llegar a ser. No sé, tal vez la tuya puede llegar a ser un poco más razonable. Si tienes alguna teoría no dudes en compartirla con nosotros. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.